0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, hör mal wer da hämmert, zum uh. extrem guten Spiel gegen Leverkusen <lacht> zu Hause, ähm, ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn, mein heutiger Partner ist Matti Althoff, hallo.
1: Hallo lass Nieber. na, es ist schön dich mal wieder zu hören, nachdem du letztes Mal ja nicht dabei warst.
0: Ah, oh danke, <lacht> aber ich fand es äh, eine rundum gelungene Folge. Ach, danke schön, das danke war, schön, danke schön.
1: Ja. Mir ist dann auch aufgefallen, wie komisch es ist, wenn du einfach alleine mit dir redest in deinem Zimmer und es so Also wenn wir skypen, hast du ja zumindest das Gefühl, dass wir irgendwie miteinander reden und es halt eben aufgenommen wird. Aber wenn du alleine da bist, ist es einfach, ist einfach nur komisch. So.
0: Ja, man muss sich plötzlich vorbereiten, ne? Das finde ich das ja, <lacht> schön. Genau. Ich
1: habe mir echt so ein paar Notizen, ich hatte doch hier neben mir liegen, dass ich ähm, erwähnen wollte, dass ich Langkamp bei Comunio habe und das Ding mit Klassnitz bei äh, seinem Doppelpack gegen Leverkusen.
0: Ja, und ich ja. war
1: extrem selbstkritisch ich habe dreimal glaube ich die Folge not neu angefangen weil ich irgendwie einen Versprecher hatte oder es nicht so flüssig lief und dann tausendmal m und äh gesagt habe und hier ist einfach so hier nehmen wir auf schnibbel maximal zweimal rum wenn irgendwas ist aber auch eher nicht <lacht>
0: <Noch> <lacht> und, Möglichkeit und das bitte war, nicht <lacht> <lacht>
1: Ich weiß noch am Anfang, als äh, wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, und ich noch übelst erkältet war und ich so immer so so fünf, sechs Zeit-Timecodes mir rausgeschrieben habe, an denen Uff. ich am Husten war, um die Dings zu muten danach. <lacht> Aber jetzt wieder halb gesund. Jetzt geht er schon.
0: Halb gesund, ja. Yeah. Okay. Ja, man merkt schon. Wir wollen gar nicht über das Spiel reden. Ne? <lacht> ich habe mir gerade die. <lacht> nee. Ich habe, ich habe mir gerade die Highlights angeguckt und war sehr überrascht, dass dieses Video knapp fünf Minuten lang war.
1: <lacht> Wobei es auch drei Minuten nur über Junusovic ging, weil es einfach nicht so viele Highlights gab. Ja, das stimmt ich bin, allerdings. Ich bin überhaupt überrascht, dass es wirklich so viel gab, weil ich, ich weiß auch so, am Ende, wir waren ja in der Ostkurve, ähm, haben das Spiel gesehen, waren auch nicht so betrunken wie erwartet, was das Spiel vielleicht irgendwie hätte schöner machen können. Und ich weiß auch, so die letzten zwei Minuten war es echt so, oh, ich möchte einfach raus. So. Also ich möchte auf das Spiel, dass es vorbei ist, damit ich mich betrinken kann oder einfach irgendwie nicht mehr diesen grauen Kick, an, also diesen Grottenkick angucken muss, weil es einfach echt nicht schön war.
0: <lacht> nee, es war, also ich habe es deutlich schöner erwartet, muss ich sagen. Entschuldigung, ja. ich war gerade zu weit weg vom Mikro. Ähm, ich habe es deutlich schöner erwartet, weil, naja, wir spielen eigentlich besseren Fußball und dann kommt Leverkusen, die extrem spielstark sind. Und mhm. dann war es aber irgendwie Nuri-Fußball, den wir uns angeguckt haben.
1: Uh, Hallo. Das ist uh. <lacht> hey, Tiger, am am, am extremen <lacht> los. Ja.
0: Also ja, nee, nur wie Fußball, der vom Anfang dieser Saison halt.
1: Ja, ja klar. Ich ähm, bin auch überrascht, dass es tatsächlich offiziell, auch oh, krass, es gab 3 zu 9 äh, Schüsse laut Google-Statistiken und nur ein Torschuss. Für Bayern. Eben, ne? Also. Krass, ey. Es oh, war so ein Kackspiel, unfassbar. Jetzt siehst du das nochmal auf schwarz auf weiß, wie scheiße dieses Spiel war. Eckbälle 4. <lacht> Beim dortmund spiel hatten wir irgendwie sieben irgendwie zu fünf Ecken oder so. Oh Mann, okay. ey. Karten sieben, oh Mann, oh Mann. Fouls 14 zu ja. 18.
0: Ach, krass. Ey. Karten gab's viele, ja. ne? Dafür, dass das Spiel so kacke war, gab's, also die wie die, die gelben Karten waren nach den Toren in Frankfurt äh, so die Highlights des Spiels.
1: <lacht> das ist auch schön, dass man das dann zumindest das sehen konnte, dass Hamburg noch verloren hat und jetzt offiziell, also nicht mehr nicht absteigen kann, ne?
0: Also, ja, genau. Also, nee,
1: es ist einfach schön dran gewesen.
0: Also sie können zumindest höchstens eine Relegation schaffen, ne?
1: Genau, genau. So ist das, glaube ich, der bessere der <lacht> Satz gewesen. Ich bin ja, da auch auch ziemlich gespannt drauf, ne? Nächste Woche. Also krasseres Highlight auf jeden Fall, als das eigene Spiel nächste Woche ist eigentlich das, wie äh, Hamburg spielt und dann halt eben auch wie Leverkusen spielt, ne? Ja, da überlegt äh, wie, man. Ähm, Wolfsburg.
0: Ja? Genau. Äh, da überlegt man fast schon, ob man sich ein Hamburg-Spiel in der Einzelschalte <lacht> <lacht>
1: angucken soll. Ja, es ist äh, vielleicht schlechter für die für die nächste Podcast-Folge, aber sonst glaube ich, <lacht> vielleicht doch nicht so unfassbar schlecht. Naja, trotzdem einfach, ja, mal gucken, ob das, was da wirklich nächste Woche wird. ist zumindest ein bisschen schön, dass zumindest Hamburg sich nicht irgendwie retten konnte. Dann wäre wirklich das einfach noch schlimmer gewesen.
0: Ja, richtig. Eigentlich ist es ja so auch am allerschönsten, wenn äh, weil bei Hamburg ja noch richtig jetzt Hoffnung aufgekommen ist und so. Äh, also das Schönste wäre ja, ich habe gesagt, wenn das passiert, dann lade ich alle Leute, die wollen zum Grillen ein, wenn Hamburg in die Relegation geht <lacht> und dann aber trotzdem absteigt.
1: <lacht> da oh, würde ich,
0: so ich mich riesig drüber freuen.
1: Mir tut das ein bisschen leid auch für die Kölner, weil die ja nächste Woche in Wolfsburg spielen müssen und ich würde es denen so gönnen, dass sie sich mit einem Sieg verabschieden also die Kölner mit dem Sieg verabschieden aus der ersten Liga, aber eigentlich möchte ich das auch nicht. Ne, Eigentlich möchte ich nicht, dass Hamburg noch bessere Chancen hat. Und vielleicht macht Klappe einfach den Sack zu. Ne.
0: Das Ding ist ja auch sowieso mit ähm, mit Hamburg und Wolfsburg, was habe ich gerade gesagt? Doch, Hamburg und Wolfsburg. Ähm, es ist im Grunde egal, wer runtergeht. Man, kann, man freut sich über beides, aber als Bremer freut hm. man sich natürlich erstmal ein bisschen mehr, äh, wenn Hamburg runtergeht. Aber man wünscht sich natürlich irgendwie, dass Wolfsburg dauerhaft von der Bildfläche verschwindet und Hamburg soll ja gerne wiederkommen, damit wir unser Nordderby wieder haben.
1: Ja, genau. <lacht> ist ja echt so, ne? Und so ein Nordderby gegen Kiel ist auch irgendwie nicht so dass also ich hab's noch nicht erlebt, aber ich meine ist nicht so das Wahre wie natürlich gegen Hamburg, ne? Ja, richtig, Aber wäre genau. irgendwie echt krass schön, wenn beide runtergehen, ne? Irgendwie ist das, ich habe immer noch Angst, dass sich einer von den beiden retten kann. Äh, also mittlerweile ja nur noch Wolfsburg, sich retten kann. Was auch wieder heißen würde, dass eventuell ja Freiburg runter muss und das wäre natürlich wieder interessant, ob man dann vielleicht nicht doch eine Chance hat, mal einen Petersen zurückzuholen. Ne? Ich glaube zwar auch nicht dran, ja, aber so ein bisschen liebäugelt dieb man ja schon damit. Ne?
0: Äh, mit Freiburg habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich hatte vorher noch mal drauf geguckt, dass die auch so ein deutlich schlechteres Torverhältnis haben.
1: Mm.
0: Das heißt, ja. das ist schon, ich hoffe, ich hoffe für den Streich, dass sie drin bleiben.
1: Ja, ich auch, weil ich finde die auch natürlich. krass sympathisch, ne? Ja. Leider, ist immer so anstrengend, wenn man Vereine so mag, dann kann man da das von denen abgewinnen, theoretisch.
0: Anstrengend, ja. Äh, wollen wir versuchen, irgendwie noch über das Spiel zu reden? Oh, ja, das war ähm, okay. Wir reden über das Spiel. Es gab ja, es gab diese eine, eine, eine was ist die Verniedlichung von Chance? Chancechen? Chancechen?
1: Oh Gott. Aber es gab dieses, dieses
0: komische Ding von, von Keynes <lacht> ähm, mm. da da habe ich mir jetzt gerade bei den Highlights aufgefallen wie schlecht das ausgespielt war also ja, ja, ja. er nimmt er stoppt den ja auch nicht vernünftig sonst wäre das eine Riesenchance geworden
1: mm. das reibt mich auch ein bisschen auf dass es wieder dieses dieses keins Ding war dass er so er drei Chancen und so sieht davon die, drittschlechteste, nee, die drittbeste aus. Ne? So, ja. und wirklich so, er hätte nochmal irgendwie reinspielen können, er hätte den vielleicht irgendwie auch einfach flach machen können oder so, aber so dieses halb, ich, ich schlenz den in den Winkel. Ich weiß, es gab das einmal, glaube ich, bei FIFA 6, FIFA 7 oder so auf der Playstation, <lacht> dass wenn du aus einem bestimmten Winkel reingeflankt hast, dass der Torwart die immer ins eigene Tor geboxt hat. Und ich glaube, so ein war das. Wo er einfach gehofft hat, dass er einfach das Ding irgendwie so einem abprallt, dass es ins Tor geht, weil es einfach wirklich kein. es war kein guter Schuss, es war keine Flanke, es war einfach nur Kacke. Ja, es war, es war wirklich,
0: das hätte so ein Riesending werden können. Und also von vornherein die ganze Chance, dann nimmt er den Ball ja. erst nicht an und dann macht er irgendwie, keine Ahnung, was er da machen wollte. Basketball spielen mit dem Fuß oder so. Also, <lacht> so das was da oben im Korb hängt. Keine war Ahnung. Ein, das war
1: ey, ja. <lacht> Oh Mann, es war einfach, es war einfach kacke. Und dagegen gab es halt eben dort von Leverkusen doch ein, zwei mehr oder weniger Chancen. Und ich weiß nicht, dieses dieses Ding, wo wo Brand diesen halben Fallrückzieher gemacht hat, der natürlich direkt auf Pavlenka gegangen ist, weswegen das auch nicht so die riesen Chance war. Ich habe mich in der Wiederholung darüber aufgeregt, weil das so ein Ding war, was in den letzten Spielen ist uns immer, das passiert dass einfach von der rechten also Theos Seite, ja, von der unserer Seite aus gesehen, von der rechten Seite, immer relativ einfach eine Flanke in den Strafraum geschlagen werden konnte und dort immer relativ einfach jemand den Ball bekommen konnte. So, natürlich war es gerade bei Glück, dass er halt eben mit dem Rücken zum Tor stand, dass so ein halber Fallrückzieher war. Das Ding ist aber auch, dass es natürlich auch relativ easy nicht einfach auf Pavlenka gehen kann und dann aus den fünf Metern, wo der Brand da vorm Tor lag, kann der halt eben auch krass gefährlich sein. Und ja, auf, ich, auf jeden ja, Fall. Also das mit den Flanken finde ich
0: Ding ganz schlimm.
1: Ja, das ja, ist echt so, weil da irgendwie über die Seite, glaube ich, immer relativ viel, also zu viel kommt. so ne?
0: Es war richtig auffällig, war es, glaube ich, beim Spiel gegen Augsburg, wo natürlich auch mit Max ein extrem aktuell starker äh, Linksverteidiger spielte. Aber, mhm. also da ist es mir ganz extrem aufgefallen, aber auch sonst ist es schon auffällig, wie häufig Bälle von unserer rechten Seite in den Strafraum gelangen. Hm. Und ja, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, Theos Schuld ist, in Anführungsstrichen, oder ob man einfach durch Verlagerung die Seite zu offen hat. Dass, also ich kann es hm. gar nicht so richtig beurteilen, aber es passiert zu einfach und ich habe auch immer das Gefühl, ähm, im Strafraum sind die Innenverteidiger dann auch nicht, also die stehen nicht vernünftig, weil die Flanken halt immer ankommen hm. gefühlt oder die meisten halt. Und dadurch wird ja, es natürlich flanke Kopfballtor tor oder flanke versuchter Fallrückziehertor tor ist äh, <lacht> halt das einfachste so Mittel quasi.
1: Ja eben. Ich glaube auch nicht, dass es an Theo selbst liegt, aber wahrscheinlich so ein bisschen systemabhängig, dass er natürlich sehr viel Offensiv spielt, natürlich auch mehr einen, einen Vorwärtsdrang hat und als... Also vielleicht so Bauer zum Beispiel, der natürlich der defensivere Verteidiger ist als ein Theo, der mehr so für die Offensive auch noch viel mitspielt. Ja. Aber trotzdem ist es doch ziemlich auffällig, dass man doch da mehr zu kämpfen hat ein bisschen, was ich auch generell krass finde, weil ich immer in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass unsere linke Seite immer die krass schwache ist. Ja. Jetzt, ich meine, Augustin Zorn hat nicht gespielt und ich bin immer noch krass froh, dass wir endlich mal einen vernünftigen Linksverteidiger haben, weil ich mich nicht mehr an einen richtig guten Linksverteidiger erinnern kann, den wir hatten. Ulisses also, Kassier. ist echt lange her. <lacht> <lacht> um, um, um. Ich, wann hat der getroffen gegen war, Pokal irgendwann, ne? Nee, Ich weiß nee. es hier. gar nicht. Stern, Sternberg? Stern?
0: Sternberg hat den Pokal Egal. gegen Gladbach getroffen, ja, genau. Klar,
1: genau. Ich weiß nicht, weil ich hab da gesagt, der junge Karl eh nix, weil ich so eine Abneigung gegeben hatte und dann macht der genau danach das Tor. Das war das war, das war schön. <lacht> Direkte bekommen. Türkei? <lacht> ja, genau. Das Ding ist, ich glaube, ich muss mich einfach häufiger laut aufregen bei Spielen, damit die einfach so den, so dem zeige ich oder macht er das. So, also, <lacht> hat ja auch oft bei, äh, bei Johansson geklappt, der ja auch leider einen Song aus schon hatte, sonst hätte ich mir gerne noch im Sale ein Trikot von ihm gekauft,
0: gilt <lacht> geht, geht, die, die Wette in Erfüllungsstrichen, geht die Vereinbarung eigentlich auch saisonübergreifend?
1: Um, wenn die Trikots nächste Saison sehr schön sind, dann mache ich das mit, <lacht> <lacht> aber sonst. Ich hatte, hatte irgendwo gelesen, hat, ist,
0: ja? oh, das tut mir voll leid für unsere Hörer, Unser unsere Internetverbindung ist einfach ein bisschen verschoben.
1: Ich glaube, meine ähm, ist gerade, das tut mir sehr leid.
0: Äh, ansonsten rede ich erstmal kurz über das Trikot 2, hatte ich irgendwie gelesen, dass gemunkelt wird oder so, dass äh, dieser Wiesenhof-Schriftzug in, in der nächsten Saison halt irgendwie weiß sein soll oder so. Und ähm, dann kam halt sofort Kommentare, ja geil, dann kann man das ja schön ausmalen.
1: <lacht> Einfach schön grün Edding rüber. Ja, und dann ja,
0: mega gut. Also schon, wenn das so kommt, ist das schon nett von Werder.
1: <lacht> oder vielleicht so, wie es bei diesem einen Köln-Jubiläumsding war. Ich weiß nicht, ob man das im Kopf hat. Köln hat ja als Trikotsponsor Rewe, die generell schon weißen Schriftzug haben, und hatten die halt eben weißen Schriftzug auf weißem Trikot man hat es wirklich nicht richtig gesehen oh, ich wenn es auch wieder sollte wenn es auch wieder geben sollte, sollte habe bin ich auf jeden Fall endlich mal wieder ein Trikot reicher. weil ich habe immer noch ich glaube mein letztes Trikot ist von 2,9, glaube ich es ist mir auch einfach zu groß weil ich glaube ich in der Zeit ein bisschen abgenommen habe und es hängt das halt <lacht> eben so ewig weit runter und ich hätte glaube ich schon gerne noch mal kleiner <lacht> aber
0: gut ich habe ungefähr dasselbe <lacht> Problem das eine <lacht> Trikot was ich habe von vor ein paar Jahren das das kann ich einfach als äh Mantel benutzen quasi. Ich weiß, ja, genau. ich weiß nicht, was ich mir bei dem Kauf äh, gedacht habe.
1: <lacht> bei, bei allen leider so. Aber deswegen wäre es mal schön. Ich habe auch gelesen, dass das, glaube ich, das Auswärtstrikot soll irgendwie in so dunkelblau sein, dass es fast schon schwarz ist. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf.
0: Ja, das kann ja also nur cool vom, sein.
1: vom Farbton her. Ja. Ich
0: fände das halt schön, wenn man von diesem, ja, diesem Lila oder wie auch immer die Farbe heißt, oder dieses komische Blau, mhm. keine Ahnung, ja. wenn man da ein bisschen von weggeht auf jeden Fall. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, genau, genau. Das ist auch irgendwie komisch, ne? So, also ich kann, ich glaube, ich konnte viele Trikots verstehen die letzten Jahre, aber das war echt so ein bisschen, oh, <lacht> ich weiß ich nicht, ich konnte viele <lacht> ich Trikots auch so viel verstehen, viel <lacht> ich hab das, wir sind, Gestern sind wir, ähm, wir waren ja wie gesagt beim Spiel und wir sind am Ostertag vorbeigelaufen und es war irgendwie drei Typen vor uns und die hatten so im, im Abstand hatten die immer so unseren Topstürmer hinten drauf, so irgendwie ja. die Santo, dann war Pizarro und dann war Kruse. und das war wirklich so auch so die Timeline der Trikots. Wir hatten auch schon echt ein paar hässliche Trikots in den, in den letzten Jahren. So dieses, dieses, wo einfach nur so ganz viele kleine Rauten drauf sind. Was ist das denn? <lacht> was? <Ja>. Oh Mann. <lacht> Und irgendwie das eins, wo wir so einen Polokragen hatten oder so. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt schon. Aber apropos äh, Trikots, was wir gestern auch gesehen haben, und das äh, fand ich einfach, das fand ich unglaublich cool. Da war, saß ein Pärchen im Park und die hatten, ähm, <lacht> sie, sie hatte <lacht> Bartels und er hatte Kruse auf dem, auf dem Trikot. <lacht>
1: Ach, schön. Ach, das war Absolutes süß. Traumpaar, ja. Couple Goals auf jeden Fall. Aber die hatte auch vor allem hatte die dieses ähm, letzte Saison, um nochmal über die guten Trikots von Bremen zu reden. Es gibt wenige Sachen, die ich in meinem Leben so sehr bereue, wie dass ich mir nicht dieses weiße Auswahlstrikot von letzter Saison gekauft habe. Dieses geile mit diesem lebenslang grün-weiß an der Seite runter. Ja, das so. ist mega. Oh, das das war stimmt. Schon. Das ist richtig, richtig schön. Und da wäre es mir, glaube ich, im in... Retrospektive wäre es mir auch egal gewesen, dass da Wiesenhof draufsteht, weil das Trikot selbst so schön ist. Und ich gucke immer noch ab und zu mal bei Kleiderkreisel oder bei Kleinanzeigen rein, ob das irgendjemand verkaufen möchte. Aber es wird einfach nicht verkauft.
0: Könntest du den Grund sagen. Ja. Also wenn
1: irgendjemand von euch, ne, <lacht> wenn irgendjemand von euch zufällig ein Werder-Trikot letzte Saison in weiß Größe M verkaufen möchte, ähm, <lacht> schreibt mir doch an etwa <lacht> twitter.com slash werder äh, mir privat twitter.com slash oder... Wie heißt die bei Instagram? Bas Matti Reis.
0: Was hast du für einen komischen Instagram-Namen? <lacht> ähm,
1: naja. Gut, äh, reden wir nochmal weiter über das Spiel. Was nämlich wie diverse Trikots in den letzten Sorgen auch nicht gut war, war das Ding mit der gelben Karte für Volland. Oh, ja. Das war ja auch... ein. Alter, das, ich habe mich A nicht mal mitbekommen. Wollte ich fragen, ja. Aber... Ähm, im Stein habe ich es wirklich nicht mitbekommen, dass da irgendwas war. Ich habe mitbekommen, dass Pavlenka irgendwie verletzt oder am Boden lag. Aber ähm, das mit der Karte überhaupt nicht. Dass ja der Schiri dachte, dass, ich weiß nicht, wem er zuerst die gelbe Karte fälschlich gegeben hat. Volland. Auf jeden Fall hat er nee, irgendwann... Was? Nee, der, der andere, die bekommen sollen. Alario oder so, genau. Genau, genau, genau. Und ähm, der hat schon gelb gehabt und dann hat Alario die gelbe Karte gesehen für sein Foul. Dann hat der Videoschiri gesagt, nee, das war nicht Alari, das war Volland. Und dann hat aber Volland keine gelbe Karte bekommen, die ihn halt eben vom Platz gestellt hätte. Ja. So, im Endeffekt war es nun 89. Minute oder so. Also wahrscheinlich jetzt nicht mehr so einen großen, großen Unterschied gemacht, aber trotzdem einfach scheiße. Ne? Also ich habe es halt
0: auch überhaupt nicht mitbekommen und habe erst auf der Rückfahrt im Zug ähm, hatte ich da halt ein paar Beiträge auf Twitter oder so zugelesen und dachte, das ist voll das große Ding, und irgendwie ist es auch ein großes Ding, weil er hätte einfach runtergestellt werden müssen, aber auf der anderen Seite habe ich halt, also ich konnte mich irgendwie nicht, oder kann mich immer noch nicht drüber aufregen, äh, weil ich glaube irgendwie nicht, dass, dass das das Spiel geende, geändert hätte, weil es einfach nicht so ein Grottenkick war, oder, also vor allem, und werde einfach weniger passiv, ob da jetzt noch ein Volland vorne drin steht oder nicht, weiß ich nicht, ob das so jetzt so einen riesen Unterschied gemacht hätte. <lacht>
1: Das ist einfach, da spricht einfach so viel fürs Spiel, also so viel gegen dieses Spiel, dass einfach uns so egal ist, dass der Videoschiri komplett versagt hat. Einfach so, ja, was soll's, ey, solange wir früher rauskommen aus dem Stadion. Riecht euch nicht aus, blo bloß kein Nachspielzeit, ich will einfach nur raus hier und Bier trinken. Ja, richtig.
0: Also das habe ich echt lieber gedacht, ey, lass What? dieses Spiel bloß zu Ende sein. Die letzten Minuten waren ja unterhaltsam, in Anführungsstrichen, weil ja Leverkusen noch zwei Chancen hatte. Es war halt bloß auf für uns eine ja, negative Art ja. und Weise unterhaltsam. Aber ja, dieses Spiel war einfach schon war nicht schön, muss man sagen.
1: Nee, war echt auch, oh Mann. Ey. Ja, vor allem, weil ich finde es auch krass, schwer darüber zu reden, weil es einfach so ist, ich, es ist. Es ist voll traurig, dass das letzte Heimspiel der Saison war und ich war auch tatsächlich so ein bisschen melancholisch aus dem Stadion herausgegangen und es war so, oh Mann, war voll schön, hier jetzt irgendwie drei Heimspielen Folge da gewesen und wir waren ja beide im, im, in der Hinserie gar nicht in, im Lande, so. Deswegen konnten wir auch zu keinem Spiel gehen und deswegen war es so schön, weil wir in der Rückrunde doch echt oft bei Spielen ja. waren. Und jetzt plötzlich war dann so, jetzt ist so die Saison schon vorbei und man ist irgendwie voll traurig, dass es jetzt bald Sommerpause ist und dann wird man verabschiedet. Mit so <lacht>
0: ja, also ich war auch gerade so gegen Ende, weil es war ja auch einfach traumhaftes Wetter. Übrigens, vielen, falls sie hm. zuhört, vielen Dank an die äh, nette Frau, die mir Sonnencreme gegeben hat. Ähm <lacht> Was? <lacht> ja, sie hatte so eine kleine 50er <lacht> dabei und hat mir angesehen, dass, dass ich relativ halt schnell <lacht> <Nein>. verbrenne. <lacht> <lacht>
1: Relativ schnell haut <Hautkrebsriege. lacht>
0: Und äh, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, und dann, wir waren ja ziemlich lange beim Stadion, weil, weil man ja auch noch Jinusowitsch verabschiedet hat und so. Und dann sind wir mhm. nochmal rein, weil es ist einfach traumhaft schön. Vor allem dann auch mit der Sonne und dann mhm. auch mal das Stadion so leer zu sehen. Ja, und mhm. jetzt muss man die ganze Sommerpause da ohne dem auskommen.
1: Leider, ey. In Russland äh, wie angucken. O, fast ohne Realbeteiligung. Beteiligung. So.
0: Ja, und die haben bestimmt Zum noch nicht Sinne so schöne wirklich, Stadien.
1: Nee, wo wie ist denn das eigentlich, da eigentlich mit der ganzen mit der ganzen Zeitverschiebung? Ich meine, über Russland, die spielen ist ja auch relativ langes Land. Die haben doch krass viele Zeitzonen oder nicht? Oder wo sind die Stadien alle? Ist, ist Egal, Ost das machen wir. Ist
0: Ostrussland überhaupt äh, bewohnt? Aber ja, genau, das machen wir in unserem <lacht> WM Podcast.
1: Ja, Hören oh Hör mal, wer haben da oh, oh, <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> ich dachte, das Spiel war schlecht, War das erstmal auf meine Wortspiele. <lacht> ähm,
0: wir können da Ja, das
1: können wir trotzdem vielleicht. Was? <lacht> Hast du denselben Gedanken wie ich?
0: ich? Ich weiß nicht, ich habe was Langweiliges, mach du mal.
1: Also, ich wollte sagen, dass wir ja trotzdem versuchen werden, in der Sommerpause einfach nur, weil wir wahrscheinlich Bock haben zu reden und ja auch irgendwie für den Podcast-Host bezahlen, deswegen müssen wir auch irgendwie was raushauen an Content, dass wir trotzdem irgendwie versuchen, zumindest ein paar Folgen zu machen weil wir auch nicht so richtig, noch nicht wissen, über was so richtig und wie wir auch Zeit und, äh, also Zeit werden wir wahrscheinlich irgendwie finden in den paar Monaten, aber so ein bisschen so thementechnisch natürlich irgendwie schwer, was zu finden, was glaubt, dass euch auch irgendwie interessiert. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht, wenn ihr Ideen habt, haut mal was raus, könnt ihr uns da schreiben auf Twitter oder so, <lacht> wenn ihr uns per seht, sprecht uns an. Irgendwo. Per <lacht> ja,
0: E-Mail <lacht> könnt ihr das auch gerne machen. www.werderhemmer.de Natürlich mit A-E. Ähm. Ja genau, also haut mal Ideen raus, ich hätte nämlich schon Bock, dass wir hier irgendwas machen.
1: Ja, wir reden sonst auch nicht so viel, <lacht> wir <lacht> kennen uns eigentlich gar nicht sonst. Ich, ich will einfach so mal mit sagen, Mati
0: telefonieren ab und zu, das ist der Einzige <lacht> in einem, ja, in Podcast.
1: <lacht> Nieder <lacht> mal greifen, wissen was bei dir abgeht. <lacht>
0: <lacht> äh, ich wollte gerade auf Juno auf auf zu sprechen kommen. <lacht> Das ist ein letztes Heimspiel, das war und ich glaube, der sichtlich gerührt war und ich fand, fand's cool, dass er sich hat überreden lassen, quasi nochmal zur Kurve zu kommen, also auf den Zaun in Anführungszeichen. Ja,
1: ja. ja war schon schön, ihn nochmal irgendwie zu sehen, auch dass er so mit seinem eigenen Kind dann eingelaufen ist und dann äh, den jungen Clemens auf dem Arm hatte und dann damit so nochmal so eine Ehrenrunde gedreht ist und natürlich alle sichtlich berührt, also auch die Fans irgendwie richtig Bock, ihn zu verabschieden gebührend und ich finde es ein bisschen krass, dass man so ihn so krass abgehypt hat, dass er geblieben ist. Ich habe letztens, ich habe komplett vergessen, es gab einfach äh, Judo bleibt Bremer Shirts. Ja, ja. Was ist das denn? Also, <lacht> also irgendwie irgendwie cool, cool, fürs Merchandise, cool, dass sie noch ein bisschen Geld verdienen, aber das fand ich schon ein bisschen krass, dass das so abgehypt worden ist, dass er bleibt. Mhm. Und jetzt dafür so zwei Jahre später einfach so, also klar, wo der Gebühren verabschiedet, aber es ist nicht so richtig, ich habe nicht so das Gefühl, als würde man ihm so krass hinterher trauern, ne?
0: Nee, genau, als, als Spieler und sportlich ist es. Wer ja gerade, vor allem so wie Kufeld spielt, wird er ja auch nicht richtig gebraucht. Also diese Position ja nicht unbedingt. Genau. Ich glaube, was aber schon fehlt, weshalb man ja womöglich äh, den Müllwald von Nürnberg geholt hat, ähm, hm. was schon fehlen wird, ist halt seine Flexibilität. Also dass er, wenn er unbedingt muss, würde er auch auf der 6 spielen. und Aber er ja, ist halt eigentlich auch. dieser Achter, aber kann halt auch diesen 10er meme und spielt aber jetzt ja auch oft auf dem Flügel. Das macht er vielleicht nicht so gerne, aber er kann es halt. Und, ähm, genau. Ja, und das fehlt, glaube ich, ein bisschen fehlen.
1: Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen, was mich fast schon ein bisschen freut, wo ich letztens drüber nachgedacht habe, ist, dass er eine Zeit lang ein krass guter Freistoßschütze war und das ein bisschen so verloren hat, ne? Ja, das fand ich. Ich, gedacht, ich
0: dachte auch, sowas kann man gar nicht verlieren, in Anführungsstrichen.
1: Nee, genau. Und, und ähm, deswegen bin ich ein bisschen froh, dass er vielleicht dann nicht mehr so regelmäßig die Freistöße schießt, wie er sonst eigentlich tut.
0: <lacht> Obwohl manchmal denke ich auch, wenn Kruse Freistöße oder Ecken schießt, dann ach, lass das lieber Pavlenka machen oder so. <lacht> Keine Ahnung. <Ja. lacht> Finde ich auch nicht immer so klasse. Wir brauchen da irgendeine... Nee.
1: Ich habe mich, oh, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich weiß noch, als Delaney gegen gegen, gegen ähm, Freiburg, die seinen Dreier gemacht hat, da hat er auch ein Freischuss-Tor gemacht. Ne? Und da denke ich immer, warum der eigentlich so selten Freischüsse schießt. Weil ja, offensichtlich stimmt. kann er das ja auch. ja Und, so, Das ähm, eine war mal richtig schön. Sein erstes
0: Tor für Werder war ja auch so ein Freischuss-Ding, oder nicht? Richtig, ja, genau. richtig traumhaft in den Winkel gezwiebelt.
1: Oh, ich habe, äh, Entschuldigung, ich habe ich hab gerade ein bisschen Angst, ich habe Team beendet, aber alles gut. Ähm, <lacht> 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 um, ja, und ähm, Delaney, der ist ja auch, hat ja auch ein Interview gegeben nach dem Spiel über seine Zukunft ja. mehr oder weniger. Er ähm, hat gesagt, er fühlt sich krass wohl, aber es klang halt eben auch so ein bisschen, ich bin weg, ciao. So und ähm,
0: Ja, ich finde, also Delaney kriegt von mir einen großen Respektstempel, weil, weil er einfach so ehrlich ist und das schätze ich total. Man regt sich immer darüber mhm. auf, dass Spieler unbedingt wechseln wollen und die ganze Sache damit. Demilio, Miyang bei oder bei uns dann, nee, bla bla bla. Und ich finde es mhm. einfach klasse, wie offen äh, Delaney das kommuniziert. Und das passt irgendwie zu seiner Persönlichkeit, weil er einfach ein ehrgeiziger, total sympathischer Typ ist. Und ja. ich finde es vollkommen okay, nach eineinhalb Jahren zu sagen, äh, es war gut, aber ich möchte halt mehr als Abstiegskampf. Und er möchte ja unbedingt mhm. nach England. da Ich glaube, darum geht es ihm auch vor allem. Und mhm. ich glaube auch ja. überwiegend wegen aufgrund der sportlichen Perspektive und weniger wegen des Geldes. Also traue ich ihm zumindest zu, dass es so ist. Und ja, also wie gesagt, ich finde es einfach total ehrlich und dadurch total gut, wie er damit umgeht.
1: Genau, ja, nee, also sehe ich ganz genauso. Ich bin manchmal irgendwie traurig, weil man irgendwie, ähm, ich fand so die, die, die erste, er ist da zum, zum Winter hinkommen letzte Saison und, und, nee, doch, oder? Letzte Saison im Winter? Ja. Irgendwie so, ist er auf jeden Fall gekommen. Und, ähm, hat dann direkt super gespielt. Ich finde, diese Saison geht er glaube ich, ein bisschen unter. Ähm, aber, glaube ich, nur, weil er natürlich auch hinten in diesem defensiven Mittelfeld-Dreieck spielt, mit ähm, Barkfrede und Engelstein. Und ich finde einfach, dass er diese Saison so ein bisschen untergeht, gerade weil man, glaube ich, mehr, weil es einem mehr auffällt, was für krass, wie krass gut ein ein ähm, Barkfrede plötzlich spielt, dadurch, dass er so unverletzt geblieben ist die ganze Saison. Und auch so ein Eggestein, der eine super Saison spielt, dadurch, dass er einfach so krass viel auch läuft und da überall zu finden ist, dass er selbst finde find ich, und vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr so krass, also klar, auf jeden Fall Stammspieler und wird auch irgendwie traurig sein, aber ich glaube, man kann das irgendwie doch schon irgendwie wieder ausgleichen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, wenn er weggehen wird, vor allem mit Vertrag bis 2021. Wenn er echt nach England wechseln sollte, kommt da vielleicht auch ein ganz gutes Sümmchen zusammen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich weiß, auf der einen Seite sage ich auch, er hat, nicht diese, er hat einfach keine spezielle Rolle. Auf der anderen Seite ist, genau. ist er einfach ein grundsolider Spieler, auf den du dich normalerweise immer verlassen kannst. Und ja, der, ja. der natürlich ein bisschen untergeht in dem System, was unter anderem zum Beispiel auch daran, liegt, glaube ich, dass er teilweise mehr defensiv bleibt als ein Eggestein. Eggestein taucht ja auch plötzlich mal vom Tor auf oder rennt durch. Mhm. Und mit Delaney hat man das mal, hat man das ja eine Zeit lang versucht, dass äh, wenn Kose rausgeht aus dem Zentrum vorne, dass äh, Delaney dann in den ja diesen Mittelstürmer mimt. Also das es gab mal zwei drei Spiele, wo sie das ein bisschen ausprobiert haben und es hat halt nie vernünftig funktioniert. Ähm, mhm. Naja, und, da, und durch so eine Rolle kannst du natürlich schneller einen Fokus rücken. Weil du halt an Toren beteiligt werden kannst. Aber so sagt ja. er ja auch immer gerne, er macht halt die Scheißarbeit, also die Rennen und den, ja, diese Sechser, Achter Rolle halt.
1: Genau, ja. Ja, und ich, ich, also, hat man das, ich weiß nicht, hast du irgendwas gelesen zu welchen Vereinen, also welche Vereine Interesse bekundet haben sollen?
0: Ähm, ja, ich hatte irgendwas gelesen, aber das, also, das waren keine aus den Top 5 da. Es war irgendwas, okay, irgendwelche, ja. die sich in, im Mittelfeld der, Liga aufhalten. So ist aber zum Beispiel ja, Burnley, ist ja jetzt kein Verein, der einen umhaut, aber ich habe gestern gesehen, dass die das internationale Geschäft sicher gemacht haben und oh, da, sowas ist natürlich eine Option, ne? die werden Spieler brauchen vermutlich und werden ja, haben mehr Geld und naja, also wir müssen jetzt hier nicht rumspekulieren, aber ich kann mir vorstellen, dass er bei so einem Verein dann landet.
1: Ja, genau, genau. Und ich meine, England haben die auch eh alle Geld von daher ist ja <lacht> mir das trotzdem, glaube ich, Schon zweistellig? Ja, ja aber auch ich, ich zum mal. Thema
0: Geld, ähm, man, also es fehlt ja mal viel, jetzt auch nochmal, um darauf zu sprechen zu kommen, ich kann heute schon wieder nicht reden. Ähm, <lacht> über die, über die Moral und so weiter von den Spielern redet man ja gerne und lang. Dann, und ich, ich weiß immer nicht, die einen Leute sahen zum Beispiel, weil ja Jonas Hector äh, oft unter anderem verlängern hat bei Köln. Und dann sagen viele, ja, das haben, haben sie nur gemacht, damit er teurer verkauft werden kann und so weiter. Und das dann ja, und dann sagen Andrea ist aber ja voll Mannschaftsdienlich auch irgendwie oder vereinsdienlich. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mich jetzt heute Morgen gefragt, ist es jetzt vereinsdienlicher, sich teuer zu verkaufen zu lassen oder einfach respektvoll seinen Vertrag zu erfüllen, wie Junusovic.
1: Mhm. Ja, schon interessant, ne? wenn du denkst, gerade in so einer Saison, wo er nicht so viel gespielt hat und jetzt abgesehen von zum Beispiel diesem, dem Siegestreffer gegen Schalke auch nicht so unfassbar viel gezeigt hat. Also klar, natürlich, wir haben gut gespielt mit ihm und hat er auch ein oder andere Ding noch gemacht. Ähm, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, er wäre jetzt zur zur Winterpause gewechselt oder so, ob man dann mit den paar Millionen, das nicht irgendwie sinnvoller gewesen wäre, weil wir hätten ihn, glaube ich, relativ gut ersetzen können. Ne? Mit dem Rashica wäre zum Beispiel regelmäßiger gespielt, mit Belvedil vielleicht regelmäßiger, so dass man alles so durch ein Team das besser hätte ersetzen können. Ja. Vielleicht ist nicht zu nur für eine halbe Saison, aber so zur Sommerpause hin hätte man vielleicht doch schon hätte vielleicht mehr gebracht. Kann man natürlich nur spekulieren, ne? Aber ähm, ich glaube, ich glaube Fußballtechnisch ist die ist also so diese Fußballromantik, die da ein bisschen mitschwingt, ist natürlich schöner, wenn man es wenn man es irgendwie komplett seinen Vertrag beendet und und irgendwie sich ein bisschen mehr mit dem Verein etabliert. Genau, ne? ja. Verkörpert so ein bisschen, ne? Die, ja, ich hoffe, man weiß, was ich meine. <lacht> 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 um, Wobei ich auch denke, wenn du dann halt eben schon irgendwie ein gutes Angebot hast, man kann dem Verein auch ganz gut helfen, wenn du das halt eben so, also kann man glaube ich nicht so pauschalisieren, wenn der Verein sagt, ja, ab für 10 Millionen, wir können dich ersetzen, gut, also auch wenn es gemein klingt, aber so ist es nun mal, ähm, kann vielleicht schon mannschaftsdienlicher sein, als einfach den Vertrag auszusetzen. Ne? Ja, genau. Aber ist schon, ja. schon entspannt, das so, so zu sehen, ne? Wie, also was einem wirklich mehr hilft im Endeffekt. Ne? Ja, richtig, also
0: natürlich hilft hilft Geld dem Verein, aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie ein Ding, einfach sich mal in Verträge zu halten, wo, darauf ja, pochen, genau. Auf diesen Satz pochen ja auch viele Manager immer wieder. Mhm. Also auf der anderen Seite wollen ja. sie die Spieler teuer verkaufen.
1: Deswegen bin ich auch ein bisschen, ich bin echt froh, dass er das durchgezogen hat, weil man es doch echt selten sieht, dass ein Spieler wirklich ähm, seinen Vertrag durchzieht. ne So, wenn man darüber nachdenkt, wann hat man zum letzten Mal einen Spieler einfach abgegeben, weil sein Vertrag ausläuft ungefähr so ne? und nicht irgendwie so wie bei Gnabri oder so, wo ich immer das Gefühl hatte, er hat sich einfach nie so richtig mit dem Verein etabliert. Äh, nicht etabliert, <lacht> aber so nie so richtig, dass, dass ähm, also irgendwie, ich hatte das Gefühl so, dass man bei einem, bei einem, jemand wie Barkfrede, den du eins zu eins mit diesem Verein in Verbindung setzt, weil er wirklich einfach Bock auf diesen Verein hat, ähm, das hatte ich bei Gnabri nie und es war immer so klar, er wird auf jeden Fall wechseln, so egal ja. was kommt. Und das ist dann irgendwie auch scheiße. So, ne? also, ja genau,
0: das mag ich auch überhaupt nicht, also Gnabry hat natürlich super gespielt, aber dadurch wirkt er auch, für, also dadurch wird er nie sympathisch für Fans und so weiter und dadurch wird er nie so eine Liebe in Anführungsstrichen fünf spüren, wie es ein Junusovic gestern hoffentlich getan hat.
1: Ja. Vielleicht kommt er in ein paar Jahren zurück, weil er bei Bayern auch enttäuscht. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber es wirkt ja echt so ein bisschen, dieses nicht so dieses diese Vereinszugehörigkeit. Und das ist natürlich bei dem Juno natürlich schöner. Auch bei dem wäre es irgendwie schöner gewesen, wenn man irgendwie. Ähm, ihm vielleicht nochmal irgendwie ein Heimspiel hätte gönnen können, aber... Ja, das stimmt. Im Endeffekt hat Kofel das auch ganz schön gesagt, dass es er ist halt eben auch nur ein Spieler, der einen Vertrag hat und dann soll man eigentlich, es ist immer noch ein Bundesligaspiel und da soll man jetzt nicht großartig einen auf Samarita machen, ihn nochmal einwechseln. Nur deswegen ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, dass es irgendwie schade ist, dass er nicht nochmal spielen kann im Weserstadion, aber ich kann es halt eben auch verstehen, ihn nicht einzuwechseln, weil es halt eben auch trotzdem ein normaler Bundesliga-Betrieb ist. Ja, ganz genau. Also ja.
0: ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen, aber ich hoffe, dass ich oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kaldirola äh, das gar nicht so übel nimmt und so weiter.
1: Nee, ich, ich kann es auch verstehen. Und Vielleicht hat er ja noch mal einen guten Einsatz gegen gegen Mainz, kann da noch ein paar Minütchen spielen. Wobei mir fällt auch, mich freuen, mir fällt auch gerade ein, dass Kaldirola
0: sogar schade getweetet hat nach dem Spiel.
1: Ja genau, und das hat mir schon ein bisschen Herz gebrochen. Ja,
0: das hat mir dann auch weh. Also muss ich auch meine Aussage revidieren mit, dass er das nimmt er nicht so übel.
1: Ja, genau. Da blutet das grün weiße Herz doch so ein bisschen. Aber nun ja, vielleicht wechselt er nach China, kann uns da auch noch mal ein paar Millionen mitbringen. <lacht> und das äh, haben wir das Thema auch abgeschlossen. Wie will jetzt auch diese Folge abschließen? Ich bin krass froh, dass wir es geschafft haben, über 30 Minuten zu reden, weil ich habe echt Angst gehabt, die Folge wird super lame, weil das Spiel so scheiße war.
0: Ich glaube, ich glaub, wir sind auch sehr langsam angefangen und äh, jetzt, <lacht> jetzt sind wir zu lange. Aber ich kann, man merkt auch, ich kann ja, einfach keine Sätze mehr bilden, weil ich so fertig bin. Und ich, ich kriege auch <lacht> übel Zunger und werde jetzt grillen.
1: Ja, wir haben gestern auch ein bisschen noch danach getrunken. Und das, deswegen nehmen wir jetzt auch erst um um 7 Uhr auf, damit wir erstmal Energie haben über den Tag gesammelt, um jetzt aufzunehmen. Okay.
0: Ganz genau. Gut, dann ähm, Gut. vergesst nicht, uns zu schreiben, was ihr für Ideen hättet, was für Folgen. Oder äh, schreibt uns mal. Wir schreiben auch immer gerne. Äh, jo, jo. Schöne Woche.
1: Genau, und dann hören wir uns ein letztes Mal zu 5.15.30 Uhr. Außer wir machen äh, Vorberichte zu Testspielen, was nicht vorkommt. Ähm, und äh, wünschen euch eine schöne Woche, äh, einen guten Start in den kommenden Montag und äh, gute Läufe, falls ihr am Laufen seid. Ähm, gutes Gelingen bei allem, was ihr tut. Und Knie, ich wünsche dir viel Spaß beim Grillen.
0: Danke, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ciao. Dankeschön. Mach's gut, ciao.